0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl. -E Laten we bidden. Heer God, dank u wel. Dank u wel, heren, dat we u mogen aanbidden. Heren, dank u wel dat het niet uitmaakt of de gitaar het doet of niet. Dank u wel dat het niet uitmaakt of we via het internet samenkomen. Dank u wel, heren, dat we mogen aanbidden en dat de geest ons eenmaakt. Dank u wel, heren, dat we in geest, ziel en in waarheid mogen aanbidden. Niet met gitaar en fysiek bij elkaar. Heren, dank u wel dat we mogen aanbidden, heren. Dat we u mogen aanbidden. Dank u wel dat dat genade is. Genade op genade. Heren, u hebt ons aangenomen als kinderen. En dan mogen wij u ook nog aanbidden. U hebt ons niet alleen aangenomen als kinderen, maar u wil ook nog dat wij bij u komen. U wil graag dat wij dichtbij u zijn elke dag weer, heren. Genade op genade. Heren, dank u wel, heren, voor het feit dat we op deze manier hier samen mogen komen. Het is in een huiskamer. Heren, maar we zijn kerk, we zijn één. Heer, want de kerk is niet een gebouw, de kerk zijn de mensen. Dank u wel, heren, voor het aanbiddingsteam dat ons geleid heeft. Dank u wel voor de techniek die dit mogelijk maakt. En heer, bovenal dank u wel voor het kruis. Dank u wel dat het kruis de reden is dat wij samenkomen. Dank u wel dat het kruis de reden is dat wij u kunnen aanbidden. Dank u wel dat het kruis de reden is voor ons om te leven. Heer, uw naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Dus heren, doe een wonder vandaag, doe een wonder in onze harten. Doe een wonder in iedereen die luistert nu, maar ook die het nog later gaat luisteren. Heren, doe het wonder van nieuw leven, eeuwig leven, van snoeien en bloeien, van bemoedigen, van corrigeren. Heren, doe wonderen die alleen u kan doen. Heren, we leggen deze dienst in uw handen. We zijn simpele mensen en we verwachten dit van u. Dus heren, we bidden en vragen dat u dit doet. We leggen de dienst in uw handen, spreek door mij heen, spreek tot alle harten. En we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Had het goed qua geluid? Oké. Okay. Goedemorgen allemaal. Welkom. Ik weet dat ik niet welkom kan zeggen hier, ik sta hier in een huiskamer. Maar welkom bij de livestream, welkom bij Calvert Chapel Harlem en Meer, welkom bij het samen kerk zijn. Welkom bij de zegen van samen Gods woord openen, van samen één zijn door de Heilige Geest. En dat moeten we niet onderschatten hoe groot het is dat wij, ondanks dat we fysiek gescheiden zijn, toch samen één zijn. Het woord kerk, ecclesia, spreekt over mensen, de uitgeroepenen. Dat is wie wij zijn, wij zijn geroepenen, wij zijn mensen die samen door God één gemaakt worden. Dat is wat de kerk is en dat is wat we... ...samen mogen zijn, ondanks dat we in deze rare tijd nu social distancing en al die andere dingen hebben. Maar we zijn samen één, we zijn kerk. Um, voordat ik aan de studie ga beginnen hebben we uh, eigenlijk een verzoek, het is niet echt een mededeling. Um, we willen jullie vragen om te bidden. Bid alsjeblieft. In deze tijd kan je je afvragen hoe kan ik God nou dienen... Hoe kan ik nou nog waarde hebben voor het koninkrijk? Nou de allereerste en de allermakkelijkste en tegelijkertijd de meest onderschatte manier om iets voor het koninkrijk te doen. Om dienstbaar te zijn naar God. Is te gehoorzamen aan wat God in zijn woord zegt. Bid zonder ophouden. En als je dan aan het bidden bent, bid voor de gemeente. Bid voor de kerk in Nederland. Maar bid ook voor ons als gemeente. Wij willen graag um, wanneer wij weer in het pand mogen. En dat is al een gebedspunt. Maar willen wij graag doorgaan met ook livestreamen. Dus dat is geen excuus om niet op tijd op te staan op zondagochtend en naar de kerk te komen. Maar dat is voor degenen die op afstand wonen. Die ziek zijn, maar toch de dienst willen meemaken. Voor degenen die om wat voor reden dan ook niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Willen wij graag doorgaan met livestreamen. Alleen daarvoor moeten er dingen geregeld worden. Um, en ja, de enige die mensenharten kan bewegen. Zoals Spreuken zegt God die de harten van koningen kan bewegen. God die... ...moet bewegen om dit voor ons te regelen. Menselijk gezien kunnen wij dit niet regelen... ...maar God kan het wel. Dus bid alsjeblieft dat God ons in staat stelt... ...om ook door te gaan met de livestream... ...op het moment dat wij... Um, ...ja, weer in het pand mogen... ...en we weer samen, fysiek samen mogen komen. Want we willen echt deze livestream... ...graag doorzetten, omdat we denken dat we hier... ...meer mensen mee kunnen bereiken. En als je er dan toch voor aan het bidden bent... We, we zijn ook bezig, we denken erover na en we zijn aan het uitzoeken hoe dat werkt, om preken die we al hebben opnieuw te gaan uitzenden. Niet alsof het iets nieuws is, maar iets wat we op de site hebben staan en wat we dan kunnen uitzenden. Bid alsjeblieft dat we daarvoor de juiste software vinden, alle dingen regelen, cetera. Zodat we um, het mensen zo makkelijk mogelijk maken om het vers voor vers onderwijs te vinden in Nederland. Omdat we denken en weten dat dat belangrijk is. Ik neem even een slok water en daarna wil ik samen met jullie het woord gaan openen. En we gaan het woord openen niet volgens de Route 66 methodiek die we de afgelopen maanden hebben, waar we van hebben mogen genieten. Het is echt een zegen om elk bijbelboek door te gaan, om te horen wat God aan grote lijn in het hele woord gelegd heeft. Maar vandaag gaan we iets anders doen. We gaan kijken naar de ...elkaar versen, in het Engels de one another verses. En um, waarom is dat belangrijk? Nou, omdat het er nogal veel zijn. Als God iets herhaalt, dan weten we dat het belangrijk is en hij herhaalt veel over elkaar in het woord. Er zijn meer dan vijftig van die versen en daarom is het goed om ernaar te kijken. Voor degenen van jullie die mij trouwens niet kennen, sorry, kom ik nu even achter, het staat op mijn notities. Ik ben Casper de Haan, ik hoef trouwens niet op te schrijven wat, dat, dat, wat mijn naam is... Maar ik was vergeten om me voor te stellen, ik heb het voorrecht om assistent-voorganger van deze gemeente te zijn. Wat betekent dat ik af en toe bij kan springen met, met studies, dat ik een van de fellowshipgroepen leid en dat ik een hoop dingen achter de schermen regel. Um, doet er verder niet zo toe, maar we gaan vandaag samen naar de versie kijken. Specifiek gaan we in Johannes 13 gaan we lezen. En door het hele Nieuwe Testament wijst God de kerk op Elkaar. Hij wijst de kerk op dat we iets met Elkaar moeten. En dat is niet alleen Jezus zelf die dat zegt, het is ook Paulus, het is Jacobus, het is Johannes, het is Petrus. Alle vijftien schrijvers hebben het over elkaar, de elkaar-versen en wat we richting elkaar moeten doen. En een les in Bijbelstudie is, als God iets herhaalt is het belangrijk. Als Jezus zegt voorwaar, voorwaar, dan herhaalt hij een woord, dan, moet je, dan weet je, ik moet nu opletten. En als zo'n woord als elkaar en wat je richting elkaar moet doen, als dat vaker voorkomt is het een les... Let hierop, hier moet je wat mee. Dit is iets wat God belangrijk vindt. We gaan vanochtend niet naar alle versen die elkaar gericht zijn kijken. Dat is gewoon niet mogelijk, want dan zitten we hier morgenmiddag nog. Dat lijkt me niet verstandig. Dus ik wil naar drie, ik hou van drie punten. Um, ik wil naar drie dingen met jullie kijken, waarvan de eerste is de overkoepelende opdracht aan de kerk. Dus de, de, de opdracht die God geeft, en dan heb ik het niet over de grote opdracht, maar de opdracht richting elkaar die God ons geeft. Tweede vraag is, wat verwacht God dan van jou, als we weten wat die overkoepelende opdracht is? En ten derde, en daar gaan we vooral volgende week uitgebreid op in, um, want dan mag ik ook de, het, het woord gaan delen. Um, maar wat staat het uitvoeren van die elkaar verse in de weg? En heb ik daar echt een hele preek voor nodig, een hele studie? Ja, daar heb ik echt een hele studie voor nodig. Omdat dat heel erg diep gaat. Dat gaat echt tot aan de diepste dingen van je hart. Die elkaar dienen, elkaar liefhebben, de elkaar versen in de weg staan. En we gaan dat doen vanuit een specifieke bril kijken naar deze versie. Dus we hebben die drie punten. De overkoepelende opdracht, wat verwacht God van jou en wat staat het in de weg? Maar dat gaan we doen vanuit de blik van fellowship. Het Griekse woord koinonia. Want als we niet die specifieke blik zouden hebben, dan zou het nog een veel te breed onderwerp zijn. En juist in deze tijd van social distancing, van um, niet met z'n allen in de trein mogen zitten, um, afstand houden in de supermarkt, is fellowship juist heel erg belangrijk. Het is belangrijk om verbonden te blijven met elkaar, om uh, bezig te zijn met elkaar dienen, zoals het woord. Als dat onderwijst. En het is daarom juist nu belangrijk. Dat wij Jezus woorden. En Jezus rol. Of de woorden van Jezus. En onze rol daarin goed begrijpen. Dus als je een Bijbel bij je hebt. Sla eens me alsjeblieft open op Johannes hoofdstuk 13. We gaan twee versen daaruit lezen. Namelijk Johannes hoofdstuk 13 vers 34 en 35. En ik zal later nog iets van context gaan schetsen. Maar. Jezus zelf. God van hemel en aarde zegt hier iets heel belangrijks. In Johannes 13 tot en met 17 lezen we eigenlijk de meest diepe dingen uit Jezus hart. Dat is Jezus afscheidsspeech naar zijn discipelen in de bovenkamer waar ze ook het heilige avondmaal vieren. En Jezus die zegt hier de volgende dingen in Johannes 13 vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen zien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Tot zover. Om dit stuk te begrijpen en om deze twee versen te begrijpen, moeten we iets doen wat heel erg belangrijk is in Bijbelstudie en dat is de context bekijken. In Johannes 13 begint Jezus... Zijn afscheidspeech en hij doet dat op een hele bijzondere manier. Hij doet dat terwijl hij zelf zijn discipelen dient. Jezus wast de voeten van zijn discipelen is wat we gaan zien. Jezus neemt hier de taak op zich van de laagste, van de laagste, van de laagste slaaf die er is. Hij neemt hier de taak op zich om de vieze, stinkende, ranzige voeten te wassen van mensen die de hele dag door stoffige, vieze wegen gelopen hebben. De taak die, die geen van de andere discipelen zichzelf want ze gingen allemaal maar gewoon aan de tafel liggen om te gaan eten. En Jezus pakte de, de kom met water, begon de voeten van de discipelen te wassen, zegt vers 5. En af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Met zijn eigen kleren droogde Jezus de voeten van zijn discipelen af. Dus de context is, de God van hemel en aarde, de schepper zelf, wast de voeten van zijn discipelen. Discipline. Dat is de context waarin Jezus deze dingen zegt. En vergeet niet, Efeze 3 vers 6 zegt dat Jezus het hoofd van de kerk is. Dus het is niet zomaar iemand die hier spreekt. Het is het hoofd van de kerk die bepaalt wat de kerk hoort te doen en hoe de kerk dat hoort te doen. Dit is degene die zeggenschap heeft over het handelen, het wandelen, het doen en het laten van de kerk. En hij geeft ons een voorbeeld. En hij spreekt woorden tot ons. Dit zijn woorden die impact horen te hebben. Dit zijn Jezus' overkoepelende woorden over elkaar. Over wat we richting elkaar moeten doen. Jezus leefde deze woorden. En Voor de duidelijkheid, in de elkaar-versen zit veel herhaling. Vijftien keer wordt deze opdracht om elkaar lief te hebben herhaald. Niet alleen door Jezus, maar ook door degene die direct van hem onderwijs hebben gehad. De discipelen zelf onderwezen de kerk. Heb elkaar lief. Als degenen die direct van God zelf gehoord hebben. Die direct van Jezus gehoord hebben. Deze opdracht als belangrijk zien. Dan kunnen wij er niet omheen dat dit voor ons ook belangrijk is. Dan kunnen wij niet anders dan hier op reageren. En dat is positief. Namelijk doen of negatief Links laten liggen en niet doen. Wat prachtig is. Is dat Johannes 13 vers 1. Ons al laat zien wat voor liefde Jezus had. En dat komt tot uiting in wat ik net al zei. In dat hij de voeten waste. Maar Johannes 13,1 vers maakt het zo prachtig duidelijk. Er staat en voor het feest van het Pascha of Pesach. Toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Heeft hij de zijnen. Heel, degene die van hem zijn, zijn kerk, die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Jezus leefde wat hij zei. In het Engels, he practiced what he preached. Jezus' woorden kwamen overeen met zijn daden en zijn daden lieten zijn woorden zien. Jezus had lief tot het einde. Dat is het voorbeeld. En dat... Met dat in het achterhoofd zegt Jezus ook in Johannes 13, 35, 34, 35. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Dat is het voorbeeld dat Jezus geeft. Dat is de liefde die wij richting elkaar moeten hebben. Zoals Jezus die liefde liet zien aan zijn discipelen, horen wij liefde te tonen naar elkaar. Maar wat bedoelt Jezus nou precies met deze opdracht? Want... Dit is een vrij grote en brede opdracht. Nou, zeker met de bril van fellowship op is dit een belangrijke vraag. Zeker nu in deze tijd, want we mogen elkaars voeten, behalve misschien van je gezin, maar mogen elkaars voeten niet wassen. Want op anderhalve meter afstand is dat wat lastig. Moet je misschien een emmer water naar iemand gooien of zo. De fellowship van Jezus en zijn discipelen was gebaseerd op liefde. Daar komt de link tussen deze liefde... En fellowship om de hoek kijken. Dit is hoe fellowship tussen christenen moet zijn. De opdracht die Jezus hier geeft is ontzettend groot. Want wij moeten mensen lief hebben. En ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar mensen lief hebben is niet mijn sterkste kant. Voor de meeste mensen is dat niet onze sterkste kant. Want Jezus zegt hier niet. Je moet hen lief hebben die jij ook mag. Want voor de duidelijkheid. Jezus waste hier de voeten van Judas Iscariot. Degene waarvan Jezus wist, hij gaat mij verraden. Hij is de indirecte oorzaak dat ik straks gemarteld ga worden. En Jezus waste zijn voeten. Wij horen iedereen lief te hebben. Ook mensen waarvan wij van nature zoiets hebben van, die wil ik niet lief hebben. Of mensen waarvan de wereld denkt, die hoor jij niet lief te hebben. Wij horen iedereen lief te hebben. Ook de mensen die niet makkelijk lief te hebben zijn. We horen elkaar lief te hebben. Dat is de basis van fellowship. En wie moeten wij dan lief hebben voor de duidelijkheid? Nou, Jezus geeft een nieuw gebod aan de discipelen. Dus hij geeft het nieuwe gebod in eerste instantie aan de twaalf min Judas. Maar het stopt daar niet. Want het is niet alsof deze opdracht alleen aan hun gegeven was. Zoals ik al zei, Petrus, Paulus, Johannes en Jacobus schrijven hier ook over. Dus zij herhalen die opdracht omdat zij door hadden, dit is hoe de kerk naar elkaar hoort te zijn. Dit is hoe fellowship tussen broeders en zusters, tussen broeders, broeders, zusters, zusters hoort te zijn in de kerk. Er staat hier ook niet, ouderen heb jongeren lief en jongeren wordt alleen lief gehad. Er staat hier niet, jongeren, je moet, ja, je moet ouderen lief hebben. En ouderen, jij moet het maar ondergaan en ervan genieten en het is je recht. Nee, wij horen elkaar Liefde hebben. Het is een actie richting elkaar. Iedereen naar elkaar toe. Jezus spreekt hier tegen alle gelovigen, want hij heeft het hier tegen zijn discipelen. Want hij zegt deze opdracht nadat Judas weggegaan is. Hij zegt het tegen de discipelen die hem echt geloven, die echt van hem houden. En daarom is deze opdracht ook voor ons. Het gaat om de mensen die geloven dat Jezus de Zoon van God is. En in het Grieks, dat vind, vind ik interessant, um, staat er dat je elkaar moet liefhebben. Het Griekse woord is daar allelon. Ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken, maar dat doet er niet toe. Wat, want dat woord allelon betekent elkaar, wederzijds en onderling. Je moet elkaar, je moet wederzijds, je moet onderling liefhebben, zegt Jezus. Dat is de opdracht en dat is hoe fellowship werkt. Elkaar liefhebben, de ander dienen, alles gemeen hebben. Zoals we de eerste kerkzagen doen. En vaak betrekken wij dat op bezittingen. Maar dat is ook je tijd. Dat is ook je hart delen met een ander. Dat is ook investeren in de ander. En in deze tijd is dat elkaar liefhebben door een appje te sturen. Door een belletje te plegen. Door een kaartje te sturen. Een bosje bloemen bij iemand langs te brengen. Door, terwijl je die afstand bewaart, elkaar spreekwoordelijk, geestelijk, figuurlijk de voeten te wassen, door de ander te dienen, hoe je dat dan ook kan. En vergeet niet, hè, Jezus gaf deze opdracht aan elf mannen die continu bezig waren met één hele, hele belangrijke vraag. Wie van ons is de belangrijkste? Dat vonden zij echt belangrijk. En tegen die mannen zegt Jezus, jullie moeten elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Dus hun perspectief was, ik wil de belangrijkste zijn. En Jezus zegt, jij moet dienen als de nederigste slaaf. Deze discipelen moesten leren wat echt belangrijk was. Dit moet echt een shock voor hun geweest zijn om dit te horen. Johannes 13, vers 34 en 35 is de uitleg hoe je naast de liefde te hebben. Hoe fellowship met elkaar te hebben. Hoe de volgende stap te zetten in elkaar liefhebben. Namelijk zoals Jezus ons heeft gehad. Het gaat zelfs nog verder dan je naaste liefhebben. Want de opdracht, de, de wet wordt samengevat in... heb de Heer uw God lief met heel uw hart, ziel, kracht en verstand... en uw naaste als uzelf. Dat geldt voor iedereen, voor de hele wereld. Maar specifiek voor u, voor de discipelen, voor binnen de kerk... gaat Jezus nog een stap verder. Hij legt de lat hoger. En hij zegt... Zoals ik u lief gehad heb, moet u elkaar lief hebben. Wij hebben onszelf al veel lief, kijk maar naar hoe goed we voor onszelf zorgen. We zorgen voor eten, voor drinken, voor kleding, voor een dak boven ons hoofd, voor dingen die we leuk vinden, lekker vinden. Zo moeten we van iedereen houden. Maar Jezus zegt specifiek richting elkaar, in de kerk, allelon. Heb elkaar wederzijds onderling lief. Dat is hoe Jezus lief had, dat is zijn opdracht aan ons. Dat is fellowship, als wij elkaar op die manier lief hebben. Dat is samen groeien. Dat is waar Paulus het over had in Romein 1, als hij zegt dat hij, dat, dat hij onderling bemoedigd wil worden. Zodat ze allebei opgebouwd werden in hun geloof. Paulus die was toen al jaren christen. Hij had zoveel dingen gezien, zoveel dingen geleerd van God en toch wilde hij bemoedigd worden... Door die jonge christenen in Rome. Hij wilde Gods liefde aan hen laten zien. En door hen en met hen bemoedigen terwijl hij hen bemoedigde. Dat is fellowship. Dat is liefde. Dat is Johannes 13, 34, 35. Dat is wat wij horen te doen richting elkaar. Hoe ziet deze opdracht er dan uit? Nou, ik heb het al een aantal keer genoemd omdat het woord zelf het zegt. Jezus had liefde tot het einde, Johannes 13, vers 1. Dat is de standaard. En waarom is het zo belangrijk dat dat de standaard is, omdat wij mensen geneigd zijn om onszelf te gaan vergelijken. En het liefst met iemand van wie wij vinden dat we beter zijn. Wij zijn heel snel geneigd om te zeggen, nou, ik ben misschien wel een zondaar, maar ik ben niet zo'n slechte zondaar als puntje, puntje, puntje. Nee, ik weet dat God met mij aan het werk is, maar ik ben gelukkig niet zo diep als puntje, puntje, puntje. Ik heb, wel, ik heb lief, zeg je misschien wel, beter dan die ander. Maar om dat te voorkomen, omdat God ons kent, omdat Jezus ook zijn discipelen kende, die zichzelf alleen maar met elkaar aan het vergelijken waren, ligt de lat op het niveau van Jezus' liefde. Zoals ik u lief gehad heb, heb elkaar lief. Wat voor liefde is dit? Hoe ziet Jezus' liefde eruit? Nou, Jezus kwam naar de aarde. Wij beseffen ons niet hoe gigantisch die uiting van liefde is. Wij beseffen ons niet wat het betekent dat Filippenzen 2 zegt dat hij zichzelf ontledigde. Dat hij zijn goddelijkheid aflegde om aan ons gelijk te zijn. En daarmee bedoel ik niet voor de duidelijkheid dat Jezus geen god meer was, maar Jezus maakte geen gebruik van al zijn goddelijke privileges. De schepper werd schepping. Werd onderdeel van de schepping. God werd mens. En het voorbeeld dat we hierin zien is dat wij bereid moeten zijn om alles af te leggen voor de ander. Want dat is wat Jezus deed. Jezus' liefde was proactief. Het was niet zo dat wij om God aan het roepen waren. Het woord zegt namelijk dat niemand God zoekt uit zichzelf. En toch kwam Jezus. De liefde van Jezus is proactief. Hij gaat zelf de ander lief hebben. Hij toonde al liefde toen wij dat niet verdienen, zegt Romeinen 5, 8 ook. Gods liefde werd zichtbaar dat toen Jezus voor ons stierf, toen wij nog zondaren waren. De liefde van Jezus is proactief naar de ander en dat is de standaard voor liefde, de standaard voor fellowship. Iedereen wil dat iemand anders naar ons toe komt om ons lief te hebben. Maar als iedereen op de ander gaat zitten wachten, gebeurt er nooit wat. Jezus is het voorbeeld van proactief liefhebben, van de, naar de ander toe gaan en op die manier fellowship beginnen. Dat is het voorbeeld van Jezus. Jezus kwam niet als een koning in volledige bombari met alles, met alle glorie die hem toekwam. Hij kwam als een lam van de wereld, als een babytje. Hij kwam om de zonde van de wereld weg te nemen. Hij kwam niet voor zichzelf. Jezus kwam niet om eens te kijken hoe goed wij het hadden, als een soort inspecteur. Of hij kwam niet om te feesten. Nee, Jezus kwam voor ons. Fellowship, deze liefde, elkaar liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad, is gericht op de ander. Volledig op de ander. En Jezus waste de voeten van zijn discipelen. Als de laagste van de laagste van de laagste slaaf. De schepper van hemel en aarde nam de, de minste taak op zich. Jezus diende zijn discipelen hoe zij dat dan ook maar nodig hadden. Niet per se hoe ze het wilden, want Petrus wilde in eerste instantie niet, maar hoe zij het nodig hadden. Jezus geeft ons het voorbeeld van alles afleggen, proactief de ander dienen, op de ander gericht zijn. En de ander dienen hoe dan ook. Dat is... Liefde naar Jezus standaard. Dat is zoals ik u heb lief gehad, Jezus woorden. Dat is hoe wij de ander moeten lief hebben. Dat is hoe wij fellowship moeten hebben. Dat is dat wij soms iets moeten laten wat wij heel fijn vinden. Of iets wel moeten doen wat we niet fijn vinden voor de ander. Want ik denk niet dat Jezus het per se de meest fijne ...handeling vond om die vieze voeten te wassen. Maar hij vond vreugde in het dienen van God... ...en daarmee het dienen van zijn discipelen. Dat is liefde, dat is fellowship. Dat is samen groeien. Dit zijn slechts een paar voorbeelden... ...maar dit geeft een beeld van Jezus' liefde. Jezus' liefde waren woorden... ...die zich uiten in daden. En dat was een liefde die zich uiten richting de kerk, namelijk die elf mannen, en dat uitte zich in fellowship met deze mannen. In Johannes 13 tot en met 17 krijgen wij de meest diepe, pure en eenvoudige blik in Gods hart, die er in het woord te vinden is, letterlijk uit Jezus' mond. Jezus had fellowship met deze mannen door zijn hart volledig te openen voor hen. Hij diende de anderen. Dat is de liefde, dat is de overkoepelende opdracht. Elkaar lief hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. Maar wat verwacht God dan van jou en van mij? Wat verwacht God van zijn kerk? Hoe ziet dit eruit? Nou, het woord dat Jezus gebruikt voor liefhebben is een specifiek Grieks woord, dat is agapao, waar wij ook wel het woord agape liefde van kennen. En het is een hele bijzondere liefde. Dit is een liefde die zichzelf opoffert voor de ander. Het is een liefde die alles geeft voor het object van de liefde. Het is een liefde die ervoor kiest om van de ander te houden. David Guzik verwoordt het als volgt. Het is een liefde die niet verandert. Het is een zichzelfgevende liefde die niks eist of verwacht om terugbetaald te worden. Deze liefde is zo groot... Dat deze zelfs aan hen gegeven kan worden die niet liefde hebben zijn of die onaantrekkelijk zijn voor de liefde. Het is liefde die lief heeft, zelfs wanneer het afgewezen wordt. Einde citaat. Dat is de liefde waar Jezus het over heeft. Jezus leefde dit. Romeinen 5.8. Nogmaals zegt dat Jezus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren, toen wij Hem afwezen. Dus Jezus leeft deze agape liefde. Dit is de opdracht, dit is het voorbeeld, dit is de standaard voor fellowship. Dit is waaraan de wereld, zegt Johannes 13,35, hoort te herkennen dat wij christenen zijn. Agape liefde, agape liefde, maakt niet uit waar je de klemtoon legt. Het gaat erom dat wij agape liefde voor elkaar moeten hebben. Jezelf opofferen voor de ander. En voor de duidelijkheid, om met de deur in huis te vallen hierover, het is niet te doen. Het is niet te doen. Ik kan niet van jullie houden, van wie dan ook houden, behalve mezelf, en dat is niet waar God het hier over heeft, met onvoorwaardelijke liefde. Elk mens houdt onvoorwaardelijk van zichzelf. Kijk maar nogmaals naar wat wij voor onszelf doen. De enige manier om dit te doen is als de Heilige Geest dit in ons legt. Als de heilige geest deze liefde voor de ander in ons legt. Dit kan niet zonder Gods werk, want God geeft altijd onmogelijke opdrachten. Want wij houden te veel van onszelf om van een ander te houden. Terwijl wij wel agape liefde voor de ander horen te hebben. Wij verdienen deze liefde van God ook niet. Niemand verdient die liefde. God hield van ons met agape liefde toen wij nog zondaren waren. Terwijl wij God wegduwden, en pijn deden met zonde, toen stierf hij voor jou en voor mij. Dat is zijn liefde die tot uiting komt. Dus jij kan niet zeggen, ja, ik wil die persoon misschien wel lief hebben, maar die persoon verdient het niet. Of ik wil het niet eens, want die persoon verdient het niet. Jij verdient het ook niet. Daarom is het liefde en is het genade. Genade is iets wel krijgen dat je niet verdient. Wij verdienen de liefde van God niet. Die ander verdient het misschien niet. Maar toch zegt God, ik wil dat jij de ander lief hebt. Dat is Gods genade. Dat wij geliefd zijn. Dat God eerst van ons gehouden heeft. <coughs> Sorry. Wij kunnen deze liefde niet verdienen. Die ander kan het niet verdienen. Maar jij moet het toch geven. Omdat het voorbeeld Jezus is die het aan ons geeft. Terwijl wij het niet verdienen. Als dit de lat nog niet hoog genoeg legt, onvoorwaardelijke liefde, jezelf opofferende liefde voor de ander, voor de mensen binnen de kerk, dan legt Romeinen 12, 9 de lat nog hoger. Laat de onderlinge liefde ongeveinsd zijn. In het Grieks, voor ongeveinst, wordt het woord anipokritos gebruikt, waarbij het woord in de, als je het het A eraf haalt, wat niet betekent. Um, Nypocritos lijkt op het Nederlandse woord hypocriet. Wij hebben dat woord daarvan afgeleid. Dus wat God zegt, is ik wil niet alleen dat je lief hebt naar Jezus standaard. Ik wil dat je dat doet met agape liefde, die, waarbij je jezelf opoffert voor de ander. Maar ik wil ook nog eens dat je dat doet op een niet hypocriete manier. Ik had het daar laatst met Amit, mijn vrouw, over. Um, Amit gaf aan dat zij iets niet fijn vond als ik met een bepaalde houding iets deed. En ik vond dat heel vervelend dat ze dat zei. Waarom was het vervelend? Omdat ze gelijk had. Ik vind het niet vervelend dat ze gelijk had. Het is meer het zei iets in mijn hart. Het raakte iets aan in mijn hart. Want ik deed iets voor haar waarbij ik mezelf aanpraatte dat, een dat het een uiting van liefde was. Terwijl ik het wel met zo'n bakkes deed. Ik deed het niet <coughs> met een houding, met een. Ongeveinsde liefde. Wij horen ongeveinsd, niet hypocriet, de ander met agape liefde lief te hebben. Onze agape hoort oprecht en echt te zijn naar de ander. Dat legt de lat dus nog veel hoger. Want zeker als je bedenkt dat dat dus de lat, de standaard, de minimum vereiste voor fellowship zijn. Fellowship onderling hoort ongefijns niet-hypocriet, agape-liefde, zoals Jezus ons heeft lief gehad te zijn. Als je denkt aan de fellowshipgroepen die wij door de weeks hebben, meld je daar trouwens voor aan als je dat nog niet gedaan hebt, even een beetje reclame tussendoor, maar het gaat erom dat de liefde daar ook merkbaar is. Dat iedereen weet dat als je daar komt, dat je geliefd bent. Niet omdat je iets gedaan hebt, nee gewoon omdat je er bent. Omdat jij een christen, een broeder, een zuster bent. Dat jij geliefd bent omdat God jou eerst heeft lief gehad. En dat wij daarom de ander lief hebben. Maar zoals gezegd, deze liefde is niet mogelijk voor ons. Het woord spreekt op één plek over waar wij zelf, uit onszelf, agape liefde hebben. En dat is namelijk voor de zonde. Dat is het enige waarvoor wij uit onszelf, zelfopoffende, allesgevende liefde hebben. Kijk maar hoeveel wij bereid zijn op te geven voor zonde. Maar voor een ander mens? Nee, dat kunnen wij niet zelf. En hier is er een absolute noodzaak voor de geest van God. Gods ingrijpen is cruciaal. Anders zal de liefde nooit regeren. God weet dit. Het is niet alsof God dit schreef en er later achter kwam: "Oh nee, wat heb ik opgeschreven? Hoe gaan we dit ooit recht trekken?" God wist dit al. Daarom heeft hij Paulus de Galatenbrief laten schrijven. In Galaten 5:22 wordt Paulus door de Heilige Geest geleid om ons uit te leggen wat wij nodig hebben. Galaten 5:22 zegt: "De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. In mijn Bijbel, de Herziene staat de um, dit hele grote ding, die ik niet op zou pakken, omdat ik anders bang ben dat, die, uh, dat dat ding omvalt hier, maar staat de dubbele punt achter het woord echter. De vrucht van de geest is echter, dubbele punt, en dan komen er eigenschappen. Persoonlijk geloof ik dat dat een, iets te vroeg is en dat het de dubbele punt achter het woord liefde moet staan. Vooral ook omdat het, het woord vrucht fout is. Er staat niet vruchten, er staat de vrucht de van de geest is echter, en dan geloof ik dat dat moet zijn, liefde, dubbele punt, oftewel de eigenschappen van liefde zijn blijdschap, vrede, geduld, etc. Want wat dat betekent is dat de uitwerking van de geest in jouw leven liefde is, die zich uit in blijdschap, in vrede, in geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is de vrucht van de geest. En ik las laatst een, een boek, een heel dun boekje, wat ik echt iedereen aan kan raden. Als je, uh, het is een boek over Bijbelstudie leren doen. Geschreven door geschreven Rob Dingman. En in dat boekje zei hij iets, waar, waarvan ik, toen ik het las, was het echt een openbaring en tegelijkertijd een duh, waarom wist je dat zelf niet? Hij zei: Vrucht is niet iets waar de boom zelf wat aan heeft. Ik heb nog nooit een appelboom zijn eigen vruchten zien eten, vrucht is altijd voor de ander. Geen boom eet zijn eigen vruchten, het is altijd op de ander gericht. En zo is ook de vrucht van de geest. De vrucht van de geest moet altijd gericht zijn op de ander. Het klinkt misschien een beetje teleurstellend dat je zelf niks hebt aan de vrucht van de geest in je eigen leven. Maar dat is hoe God werkt, want Jezus was gericht op, normaal zou ik het jullie willen horen zeggen uit de zaal, maar de ander Jezus was gericht op de ander. We moeten elkaar lief hebben, niet jezelf lief hebben met de vrucht van de geest. Deze liefde is niet voor jou, deze vrucht van de geest is voor de ander. Andere mensen moeten kunnen genieten van deze liefde. Dat is hoe de vrucht van de geest werkt. Dat is wat wij nodig hebben om de ander lief te kunnen hebben zoals Jezus. Want Jezus was volledig perfect vol van de geest. En dit is heel eenvoudig wat de kerk nodig heeft. Dit is wat Calvert Chapel Harlem meer nodig heeft. Niet omdat ik denk dat wij het hier slecht in doen, maar omdat we altijd meer de liefde van God kunnen laten regeren. Omdat wij altijd meer de vruchten willen plukken van Gods werk in jouw hart. Wij willen allemaal meer de vruchten plukken van wat God aan het doen is. Dit is wat de wereld nodig heeft. Christenen die lief hebben met agape liefde. Dit is wat binnen de kerk geleid door de geest nodig is. Dit is wat ons zou onderscheiden als zijn discipelen. Liefde geleid door de geest. En om heel kort in te gaan, want dat zou een aantal studies op zichzelf zijn, hoe deze liefde tot uiting komt in de eigenschappen van Galaten 5.22... De vrucht van de geest is liefde die zich uit in blijdschap. Je bent blij met en voor een ander. Je gunt iemand anders iets. Je bent blij als iemand anders een promotie heeft gekregen. Als iemand een huis gekocht heeft. Als iemand, vul het maar in. Je bent blij met en voor de ander. Je bent blij de ander te zien. Je bent blij dat je de ander mag dienen. Blijdschap. De vrucht van de geest is echter liefde die zich uit in vrede. Vrede tussen mensen. Hoeveel rust zou het geven in de kerk als deze vrede tot uiting zou komen in elke kerk? Dat zou het pastoraal werk een stuk makkelijker maken. Als iedereen deze vrede zou laten regeren. Als de liefde regeert op deze manier. De vrucht van de geest is echter liefde die zich uit in geduld, geduld met de ander. Proactief geduld met de ander. Niet geduld met jouw eisen, nee, God is nog met mij bezig. Dat is ook zo'n heel slechte excuus dat mensen gebruiken. Nee, God is nog met, met, met mij bezig. Dat is vaak een excuus om te mogen zondigen. Geduld met de ander. Dat is hoe wij liefde kunnen tonen. De vrucht van de geest is echt de liefde die zich uit in vriendelijkheid. Vriendelijk met elkaar omgaan in de kerk. Wanneer we weer samenkomen, dank als je wel zeggen. Als iemand je een bakje koffie geeft. Iemand anders voor laten gaan. Iemand op jouw plek laten zitten in de kerk. Oeh. We hebben allemaal natuurlijk onze standaard plek. En als iemand erop gaat zitten. Oeh. Niemand mag op jouw plek zitten. Voor de duidelijkheid zeker niet op stensplek. Nou, Nee hoor, dat is een grapje. Voor de duidelijkheid. De liefde, de vrucht van de geest is echt de liefde die zich uit in goedheid. Iemand uit laten praten. Daar zijn wij Nederlanders zo slecht in. Ik ook. Geen excuus oprecht geïnteresseerd zijn in de ander. Een appje sturen, een belletje geven, een kaartje sturen, langsgaan socially distant. Voor nu. De vrucht van de geest is echte liefde die zich uit in geloof, de ander geloven, samen God geloven. Trouw zijn aan de ander, want dat betekent dat woord geloof ook. Trouw zijn aan het woord, aan jouw woord naar de ander. Ja, ik ga dit voor je doen. Ik ga dit voor je opzoeken. Ik ga dit aan je geven en het dan ook doen. De vrucht van de geest is echte liefde die zich uit in zachtmoedigheid. Niet op je strepen willen staan. Nee, dat is mijn plek, want daar zit ik elke week. Nee, ik heb recht op, dus jij moet nu. Nee, niet op je strepen gaan staan. Jezelf niet beter voelen dan de ander. Geen trots, maar juist zachtmoedig omgaan met de ander. De vrucht van de geest is echte liefde die zich uit in zelfbeheersing. Jezelf beheersen omwille van de ander. Hoe anders zou elke kerk zijn als dit regeert in ons allemaal en als wij allemaal de vruchten mogen plukken van dat dit in onze harten gebeurt. Hoe anders zou de kerk zijn, hoe anders zou jij zijn, zou jouw gezin zijn, zou de, de mensen jou zien als dit regeert in onze harten. Dit is Jezus' standaard van liefde. Dit is de standaard voor fellowship. Dit is... Als wij allemaal die vruchten hiervan mogen plukken, hoe wij samen gaan groeien. Voor de duidelijkheid, de kerk moet hiermee niet een zachtgekookt eitje worden, waar, maar, waar, waar je gewoon maar overheen loopt. De kerk is geen deurmat. Gods liefde is duidelijk, Gods liefde is liefdevol hart waar dat nodig is. De liefde hoort op die manier te regeren en zo hoort onze fellowship ook te zijn. Gelaten 6:1 zegt dat we de zonde liefdevol moeten confronteren. Ephesians 4, 4,15 spreekt over de waarheid in liefde spreken. Dat is een juistere vertaling dan wat er in het Nederlands staat. Paulus die pakt de valse leer heel hard, maar liefdevol aan. Jezus was heel duidelijk tegen de fariseeën, maar altijd vanuit perfecte liefde. Voor die fariseeën, sadduceeën en de overige wetgeleerden. Liefde is niet alles toestaan. Liefde is niet alles is liefde en alles moet kunnen. Dat is niet Gods liefde. Jezus zei, ga heen en zondig niet meer. Jezus was duidelijk, maar tegelijkertijd perfect liefdevol. En onze liefde hoort op die manier te zijn. Dat is de standaard voor liefde die wij horen te volgen. De liefde die onder ons hoort te regeren. En de enige manier waarop dat kan, is als de geest in ons regeert. De vrucht van de geest... Is echte liefde. Dat betekent dat de geest. Meer tot uiting moet komen in ons. Dat betekent dat de geest moet regeren in ons. In de woorden van Efeze 5.18. Wij moeten gevuld, bijgevuld en bijgevuld blijven worden met de geest. Pas dan zullen we deze liefde hebben. En zal het zich gaan uiten. Alleen dan zullen wij fellowship hebben zoals God het wil. Zoals Jezus ons het voorbeeld geeft. Dus wat verwacht God? Nou, Dat je beschikbaar bent voor hem. En dat God dit werk in jou kan doen. God verwacht dat jouw hart en jouw gedachten getoetst worden aan deze standaard. God verwacht van jou dat jij je hart en je gedachten onderwerpt aan Hebreeën hoofdstuk 4. Waar staat dat het woord al deze dingen in ons wil toetsen. En om een paar voorbeeld te noemen, voorbeelden te noemen, ik kom bijna niet uit mijn Nederlandse woorden... Um, van hoe dit in de elkaarverse werkt. Gelaten 5,13. Dien elkaar door de liefde. Dat is die gelaten 5,22 tot uiting. Elkaar in liefde verdragen. Ephesians 4,2. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Hartelijk lief hebben. Niet, eh, wat leuk dat je er bent. Nee, oprecht de ander. Niet hypocriet. ongeveinsd lief hebben. Romeinen 12:10. En al deze, elkaar versen hebben één basis, hebben één overkoepelend thema: Zoals ik u lief gehad heb, Johannes 13:34, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen zien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Dat is de overkoepelende opdracht. Dit is hoe Jezus handelde en dit is hoe hij wil dat de kerk onderling handelt. Dit is hoe hij wil dat wij fellowship hebben met elkaar. Hoe de kerk zich uit naar de wereld om ons heen. Hoe de kerk zich uit naar elkaar. En Jezus punt hier is cruciaal voor de christen. Hier mag je niet overheen lezen. Hier mag je niet zomaar aan voorbij gaan en denken ah, dit, dit lukt me wel, dit doe ik wel even. Want we zijn nog niet eens begonnen... Aan uit te diepen wat dit nou precies betekent. Dit gaat zoveel verder dan dat wij doorhebben. Kijk maar gewoon naar hoe ver Jezus voor jou gegaan is. En leg dat naast hoe jij van je broeders en van je zusters houdt. Als jij oprecht kan zeggen. Zonder te liegen tegenover God. Dat jij de ander zo lief hebt. Dan wil ik heel graag je telefoonnummer hebben. Want dan wil ik graag met je praten. En van je leren. Maar ik faal hier elke dag in omdat mijn liefde voor mij dan weer de kop opsteekt. Omdat mijn liefde voor wat ik leuk vind belangrijker wordt dan mijn liefde door God voor de ander. Onderlinge liefde is essentieel voor de kerk. Om de kerk überhaupt te kunnen zijn. Onderlinge liefde moet de kerk kenmerken en moet regeren in ons hart. En dat is waar het diepste punt zit. Ons hart moet vol zijn van Gods liefde. God werkt van binnen naar buiten. Als ons hart vol is van deze liefde. Als ons hart vol is van de vrucht van de geest. Zal zich dat gaan uiten. In allerlei dingen. Want jullie kunnen niet zien of liefde regeert in mijn hart. Dat losse feit kan jij niet zien. Maar je kan wel zien of ik blij met jou ben. Of ik vrede uit naar jou, of ik geduldig ben, of ik vriendelijkheid toon, of ik goedheid, geloof, zagmoedigheid, zelfbeheersing toon. Jezus' liefde uitte zich in dat hij bijvoorbeeld de voeten van zijn discipelen waste. Jezus' liefde uitte zich in dat hij voor jou en voor mij stierf. Dat Jezus voor elke zondaar alle zonden gedragen heeft. Dat is Jezus' liefde. Liefde die in zijn hart regeerde, kwam tot uiting in zijn daden. In al zijn daden. In alles wat Jezus deed, in alles wat Jezus dacht, regeerde liefde. Dat is de lat, dat is de standaard, dat is de basis voor fellowship. Als we dan ingaan op het derde punt, we hebben gekeken naar wat is de overkoepelende opdracht, wat verwacht God van jou, maar wat staat die liefde nou in de weg? De vraag is, om mijn eigen vraag met een wedervraag te beantwoorden, een soort heel leuk gesprek met mezelf, maar wat regeert er in jouw hart? Wat staat die liefde in de weg nou, wat regeert er in je hart? Het hart van het probleem is het probleem van het hart. Jouw hart zal altijd je hoofd overtuigen, als je daar meer over wil weten, lees 1 Koning 11. De wijste man die ooit geleefd heeft buiten Jezus, Salomo. Die werd overtuigd door zijn hart om dingen te doen die niet konden. Die echt lijnrecht stonden tegenover wat God tegen hem zei. Het hart overtuigt altijd het hoofd. Je hart is ook veel slimmer dan je hoofd en je hart kan je zover krijgen dat jij bereid bent om dingen te doen, om dingen goed te praten. Waarvan je weet dat het niet Juist is. Voor de duidelijkheid hoe dit werkt in 1 Koning 11. Om één voorbeeld te noemen. En hoe ver dit kan gaan. Koning Salomo, de wijste man die ooit geleefd heeft. Ging de afgod Molech aanbidden. En de afgod Molech werd aanbeden. Door, en dit is verschrikkelijk. Dit is afschuwelijk. Dit is afgrijzelijk. Door pasgeboren baby's in een kokend heet bronzen beeld te gooien. Ik heb een dochtertje van acht maanden. Ik vind het vreselijk om alleen al uit te spreken. Laat staan dat er iets in mijn hart gebeurt waardoor ik dat goed kan praten naar mijn hoofd, dat dat iets zou zijn om te doen. Zo sluw, zo slecht is ons hart, bevestigt ook Jeremia 17:9. Het hart is ongeneeslijk ziek als wij luisteren naar onze zondige natuur, als ons hart niet geregeerd wordt door de Heilige Geest, door God zelf. Als liefde niet tot uiting komt in jouw leven, dan heb jij een hartprobleem. Als liefde niet tot uiting komt in mijn leven, heb ik een hartprobleem. En dan bedoel ik niet dat je naar het ziekenhuis moet, maar je moet naar het woord. Ons hart is ziek, is egoïstisch, is zondig en is niet in staat om iets anders lief te hebben dan onszelf en dat wat ons blij maakt. Of in ieder geval tijdelijk blij maakt. Namelijk zonde. Ons hart is alleen bereid om dat lief te hebben waar wij iets aan hebben. En niet om de ander lief te hebben omdat het goed is voor de ander. Zoals God van ons vraagt. Wij moeten leren leven naar het nieuwe hart dat wij gekregen hebben, zegt de CGL 36. Wij moeten leren leven naar de nieuwe natuur, 2 Korinthe 5. En in dat nieuwe hart en in die nieuwe natuur regeert de liefde van God. Regeert de heilige geest, regeert de vrucht van de geest, is liefde. In die nieuwe natuur is het opeens logisch om lief te hebben zoals Jezus de ander liefde te hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. Als het niet tot uiting komt in jouw hart, in jouw daden, dan heb je een probleem. En hier gaan we volgende week dieper op in, want dit is een studie op zich. Maar wat er in jouw hart regeert, is een barrière voor liefde. Kan een barrière zijn, sorry, voor liefde en onderlinge fellowship. En jouw hart, voor de duidelijkheid, wordt zichtbaar in je daden. Jezus zei, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Dus bijvoorbeeld, wat voor woorden jij gebruikt, laat zien wat er in je hart is. Jouw hart komt tot uiting in jouw daden. Dus als jij wil weten... Hoeveel de liefde van God in jouw hart regeert? Doe een stapje terug en analyseer je eigen daden. Ga kijken naar wat jij doet. Niet naar wat jij denkt of vindt, maar wat jij doet. Want dat laat zien wat, jij, wat er echt in jouw hart leeft. Om Gods liefde te tonen, om de liefde zoals Jezus die toonde te uiten, moet God regeren in jouw hart. En een vraag die aan christenen een hele gevaarlijke is, is ken jij Gods liefde? Ken jij Jezus liefde? En het antwoord of, is heel makkelijk of is heel snel ja. Ja, tuurlijk ken ik dat. Ik ben zelf 28, ik ben nog net niet letterlijk geboren in de kerk. Dus het is voor mij een gevaar om hier heel snel ja op te zeggen, tuurlijk ken ik die liefde. Ik hoor er al mijn hele leven over. Maar zie je er verschil tussen weten en kennen... Ken ik die liefde of weet ik alleen maar dat die bestaat? Ken ik echt, is het doorgedrongen in mijn hart... hoe groot de liefde van Jezus is? Wat hij wel niet gedaan heeft, begrijp ik meer en meer en meer... hoe ver hij gegaan is voor mij. Als ik zijn liefde alleen maar weet, weet dat die bestaat... dan zal het niet in mijn hart regeren. Als ik die liefde ga kennen dan zal ik er ook naar gaan leven, omdat het in mijn hart woont. God werd mens. Dat is ongelooflijk. Dat is een uiting van liefde die wij nooit zullen kunnen begrijpen. De schepper die uit het niets iets kon maken, werd onderdeel van de schepping. Jezus leefde perfect, iets wat jij en ik niet kunnen. Dat is een uiting van zijn liefde. Hij deed alles wat jij en ik niet kunnen. Wij zijn zondaren, wij verdienen straf, zegt Romeinen 3. En Jezus droeg die straf, zegt 1 Petrus 2, voor jou en voor mij. En niet zomaar dat hij in de gevangenis ging zitten of zo, wat al geen pretje geweest zou zijn in die tijd. Nee, hij onderging de dood die jij en ik verdienen voor onze zonde. Dat is hoeveel hij van jou houdt, hoeveel hij van mij houdt. En het is niet zo dat Jezus zei: Ik sterf alleen voor goede zondaren. Nee, Jezus stierf één keer voor allen. Sommige mensen zijn geneigd om dat woord allen te beperken tot een groep. Dat is niet zo. Jezus stierf voor allen. Alleen niet iedereen neemt het aan. Dus Jezus stierf voor jou. Wie je ook bent. Wat je gedaan hebt. Het maakt niet uit. Jezus is voor jouw zonde gestorven. Omdat hij van je houdt. Niet omdat je het verdient. Niet omdat ik het verdien. Is hij voor mij gestorven. Ik verdien... Niks, behalve de dood. Ondanks dat ik al jaren in de kerk kom. Dat geeft me geen bonuspunten bij God. Dat is Jezus' liefde. Ken jij die, ken ik die? Of weet je alleen dat het bestaat? Wat moet je doen om deze liefde aan te nemen? Nou, geloven. Johannes 20, vers 31. Jezus die... Geeft ons hier de, de blauwdruk. We moeten geloven dat Jezus Gods zoon is. Dan worden we gered. Is dat te makkelijk? Zo lijkt het misschien wel. Maar het makkelijkste, of het, ja, het makkelijkste is misschien de eerste stap. De rest van je leven gaat God met je aan de slag. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar het is wel het beste wat je kan overkomen. Het is het beste wat je kan hebben. Omdat je weet dat je eeuwige zekerheid hebt. Dat je zonde vergeven zijn. Dat die liefde van God is zo ongekend en die mag jij leren kennen. Beleid dat je een zondaar bent. Zeg dat je redding nodig hebt. Vraag om vergeving voor je zonde en geloof in Jezus, Godzoon die voor jou gestorven is aan het kruis en die opgestaan is uit de dood. Dan ben je gered, zegt het woord. Dus geloof jij dat? Geloof jij in die Jezus? Geloof jij in zijn offer aan het kruis voor jou? Geloof jij in zijn liefde? God wil dat jij die liefde leert kennen, die tot uiting is gekomen in Jezus. Geloof in hem, beleid je zonde en je bent gered. Vraag om vergeving, je bent gered. Misschien geloof je dit al jaren, kom je al langer dan dat ik leef in de kerk. Dat betekent niet dat Gods liefde in jouw hart regeert. Dat betekent niet dat de vrucht van de geest in jouw leven zichtbaar is voor een ander. Dat een ander de vruchten mag plukken van Gods werk in jou. Wat motiveert en drijft jouw daden? Is dat ik heb er recht op? Is dat ik heb er zin in? Is dat Heer, wat wilt u van mij? Jezus, ik wil doen wat u wil voor mij gedaan hebt, wil ik voor de ander doen. Hoe ziet dat er vandaag uit? Alleen als Jezus liefde regeert in jouw hart, zullen wij de elkaar verse uit kunnen voeren. Alleen als Jezus liefde in jouw hart regeert, zullen wij fellowship kunnen hebben op het niveau waar God het wil, wil hebben. Alleen wanneer Jezus liefde regeert, zullen wij dit kunnen doen. En dit kost moeite, zeker in deze tijd. In deze tijd kost het extra moeite. Want we kunnen niet wekelijks op zondag samenkomen en die liefde daar naar elkaar uiten. Je moet nu een stap extra doen. Je moet nu een afspraak maken met iemand en bewust langsgaan. Je moet nu een appje sturen omdat je mensen niet zelf ziet. Maar ben jij iemand die zich dan gaat verstoppen? Die zich dan maar wegstopte in zijn eigen huis, zijn eigen appartement, zijn eigen kamer? Of zie jij dat Jezus' liefde proactief was? En ga jij die liefde proactief bij de ander brengen? Regeert Jezus' liefde in jouw hart? Is de vraag. Als het antwoord daar nee op is, heb je daar een barrière voor fellowship die bij jou zit. Niet bij de ander, maar bij jou. De grootste barrière voor fellowship zijn wij zelf. Want wij gaan fellowship met een ander in de weg zitten door wat er in ons hart regeert. Ben jij deze liefde kwijt? Heb jij je eerste liefde verlaten? De eerste liefde van God voor God? Beleid dat. Leg het bij God neer in gebed. Vraag hem om vergeving en hij kan en wil je die liefde teruggeven. Alleen wanneer die liefde regeert, zullen wij kunnen liefhebben. Zullen wij de ander kunnen liefhebben zoals Jezus eerst van ons gehouden heeft. Vraag God om jou opnieuw te laten zien hoe groot die liefde is. Hoeveel hij van jou houdt, hoe hard jij die liefde nodig hebt en hoe jij dat mag uiten naar de ander. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Dat is Jezus' opdracht. Dat is fellowship, dat is de basis en de lat voor fellowship. Wat regeert er in jouw hart bepaalt? het antwoord op die vraag bepaalt of jij dit leeft of niet. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor wie u bent. Heer Jezus, dank u wel voor uw liefde, voor uw onwaarschijnlijke uiting van liefde. Namelijk uw woord. En dat dat waar is. En dat elke letter die daarin staat, 100% waar is. Dank u wel dat wij eerst door u zijn lief gehad en dat wij daardoor elkaar mogen lief hebben. vergeef ons waar wij fellowship met de ander in de weg hebben gestaan. Vergeef ons waar wij de ander niet lief gehad hebben zoals u ons hebt lief gehad. Vergeef ons waar onze liefde niet was naar uw standaard. Vergeef ons waar de vrucht van de geest niet in ons regeert. Heer het is mijn gebed dat u iedereen laat zien die u nog niet kent wie u bent. Het is mijn gebed dat vandaag mensen tot geloof komen. Omdat zij uw liefde gaan leren kennen. Want uw liefde is zo groot. Heer, doe doen we een wonder in onze harten. Laat ons zien wat barrières in onze harten zijn. Laat ons zien of wij die grote opdracht, die overkoepelende opdracht voor de elkaar verse leven naar elkaar in de kerk. Laat ons alsjeblieft zien wat u van ons verwacht. En als er dingen dat in de weg staan, haal dat weg. Zodat wij echt kunnen liefhebben met agape liefde. Onszelf opofferend voor de ander. Volledig door de vrucht van de geest. Geef ons allemaal een gezegende week, heren. Laat dit niet iets zijn. wat we nu horen, over vijf minuten vergeten zijn. en over een half uur niet eens meer weten wat, uh, waar we het over gehad hebben. Laat dit iets zijn wat in onze harten landt. wat tot ontkieming komt. Wat, wat zaad is dat gezaaid wordt. en waar anderen de vruchten van mogen gaan plukken. Heren, dank u wel. Dat u dit wil doen en dat u zoveel geduld met ons hebt. Dat uw liefde zo groot is voor ons. Heer, uw naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen. Voordat André en Joram ons leiden in een afsluitend lied. Wil ik nog een tekst lezen met jullie uit 1 Johannes 4. In 1 Johannes 4 vers 7 tot en met 11 staat het volgende. Geliefden Laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden als God ons zo lief had. Moeten ook wij elkaar lief hebben. Hele gezegende week.